0: Herzlich willkommen zu unserer 20. Podcast-Folge. Heute geben wir mal ein kleines Update äh, zu Booking Holdings. Und zwar haben wir Booking Holdings verkauft. Wir haben euch ja schon erzählt, dass wir zwei andere Unternehmen stattdessen gekauft haben, und zwar Energiekontor und Tencent, die wir auch im Podcast schon analysiert hatten. Und jetzt geben wir euch nochmal ein Update, warum wir Booking Holdings verkauft haben. Ja, da gibt es eben verschiedene Gründe. Wie immer gilt natürlich auch bei diesem Podcast keine Anlageempfehlung. Und zusätzlich kann es eben auch sein, dass wir Positionen selber halten. In dem Fall halten wir Position nicht mehr. Ähm, aus dem, ja, aber es gibt eben gewisse Interessen die einfach auftreten können. Ja, Simon, ich habe schon angeteasert. Wir haben Booking verkauft. Was würdest du sagen, war eigentlich ausschlaggebend für uns, warum wir verkauft haben? Am Ende
1: des Tages ist es immer die Bewertung. Natürlich spielen viele Gründe in die Bewertung mit rein. Aber wir haben einfach verkauft, weil wir aktuell interessantere Anlagemöglichkeiten am Markt sehen.
0: Genau. Wir sind ja bei Tencent und Energiekontor, wie schon gesagt, eingestiegen. Was, würdest du sagen, ist bei Booking schlechter gewesen, gerade im Vergleich zu Tencent und Energiekontor?
1: Ja, was heißt schlechter? Letztendlich hat Booking aktuell einfach eine gewisse Bewertung ein gewisses Niveau, die im Vergleich zu Tencent und Energiekontor einfach äh, hoch ist. Und wir versprechen uns von den zwei Investments einfach eine höhere Rendite in Zukunft. Booking ist nach wie vor ein extrem spannendes und attraktives Unternehmen. Ich denke, wir kommen später ein bisschen auf die Vorteile zu sprechen. Aber Booking steht aktuell nahe dem All-Time-High und ist extrem hart getroffen von der Corona-Krise, man wird erst 2023 etwa wieder das Vorkrisenniveau erreichen und dann finden wir aktuell einfach die Bewertung zu hoch.
0: Ja, also es ist echt Wahnsinn, wie stark der Umsatz eingebrochen ist. Also man hat ja wirklich mehr als 50% Umsatzverlust gehabt. Der Gewinn ist fast auf Null eingebrochen, was ja auch ein Stück weit nachvollziehbar ist. Booking musste viele Leute auch entlassen, Booking Holdings. Und ja, äh, wie es aussieht, erreicht man erst 2022 etwa wieder das gleiche Umsatzniveau wie 2019 und das EBITDA-Niveau ähm, liegt erst 2023 wieder auf dem Niveau von 2019, also ist auf jeden Fall noch ein zäher Weg, man hat quasi mehrere Jahre verloren durch Corona. Ähm, zusätzlich, äh, Simon hat es ja auch schon ein bisschen angesprochen, ist die aktuelle Bewertung eben auch relativ hoch, gut klar, es ist natürlich das Jahr 2021, was besonders schlecht gelaufen ist, aber in diesem Jahr wird man eben tatsächlich auch ein KGV von 54,6 haben, man ist nahe dem Alltime-Hall, also die Aktie stand quasi noch nie höher wie während Corona, was auch ein bisschen absurd ist, das kurs Kursumsatzverhältnis ist auch relativ hoch, die Eigenkapitalrendite ist eigentlich noch solide, aber ja, wie schon angesprochen, Umsatzwachstum hat die letzten Jahre nicht stattgefunden und Dividendensteigerungen gab es oder so also noch keine, weil Booking auch noch nie eine Dividende ausgeschüttet hat. Ja, langfristig, Simon, siehst du da noch Potenzial bei Booking oder eher nicht?
1: Grundsätzlich schon, weil erstmal, was macht Booking eigentlich? Ich meine, viele von uns kennen wahrscheinlich Booking von der Webseite Booking.com. Ich denke, jeder von uns hat da schon mal ein Hotel gebucht. Wir sind ja beide ja aktuell auch im Urlaub. Und ich muss sagen, ich habe auch die Hälfte meiner Hotels oder Pensionen über Booking äh, gebucht. Um, booking hat aber nicht nur die Webseite Booking.com, sondern hat noch eine Vielzahl an anderen Webseiten, wo man einfach auch Flüge buchen kann, man kann Mietwagen buchen, man kann Erlebnisse buchen und ist letztendlich sehr breit aufgestellt in dem äh, Tourismussektor mit äh, Webseiten und am Ende des Tages verdient sie ja relativ einfach Geld, indem sie einfach ähm, Erlebnisse oder äh, Hotels und so weiter vermitteln und dafür bekommen Sie eine Vergütung. Also es ist ein extrem ähm, skalierbares Geschäftsmodell und Booking war ja auch wirklich die letzten Jahre eine brutale ähm, Cash-Maschine, weil letztendlich äh, Booking hat ja äh, keine großen Kosten, weil und trotzdem können Sie bei einer Hotelbuchung beispielsweise 10 bis 20 Prozent äh, verdienen und das kann man natürlich extrem nach oben skalieren. Die einzigen Kosten, die anfallen, sind eben Marketingausgaben, aber die äh, sind eben variabel.
0: Ja, das stimmt definitiv und entsprechend kann man vielleicht auch nochmal die aktuellen Zahlen äh, nennen. Also tatsächlich hat Booking selbst 2021, was jetzt nicht so ein tolles Jahr war, über 10 Milliarden Euro Umsatz gemacht, immer noch ein EBITDA-Marsch quasi von fast ähm, 25 Prozent das ist natürlich immer noch eine Menge für ein Unternehmen, das quasi in der Krise steckt. Und entsprechend hoch ist auch die Marktkapitalisierung. Also man hat eine Marktkapitalisierung von 90,5 Milliarden Euro. Airbnb zum Vergleich, die machen glaube ich etwa 6, 7 Milliarden Euro Umsatz. Werden in den nächsten Jahren, wenn man Analystenschätzungen Listenschätzung glaubt, nicht viel stärker wachsen als Booking. Haben aber die gleiche Marktkapitalisierung, obwohl sie noch nicht mal profitabel sind aktuell. Oder ich glaube, letztes Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr werden sie glaube ich nicht profitabel sein. Und das ist natürlich schon Wahnsinn, gerade im Vergleich mit Airbnb, also das voraussichtliche Wachstum von Booking ist vergleichbar fast mit Airbnb, ein bisschen niedriger. Man hat aber die gleiche Marktkapitalisierung, ist profitabler und der Umsatz ist höher. Kannst du das irgendwie erklären, Simon?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass Airbnb stärker wachsen wird. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Analystenmeinungen. Auf jeden Fall in den letzten Jahren ist Airbnb stärker gewachsen und das wird natürlich auch ein Stück weit die höhere Bewertung ähm, rechtfertigen. Zu Airbnb muss ich noch sagen, ich benutze das sehr gerne, weil letztendlich, eine, man bucht ja dort private Unterkünfte und es ist ja auch so eine, so eine Art Erlebnis, die einfach anders ist als bei Booking, also man bekommt einfach nochmal einen anderen Erlebnisfaktor. Was mir nicht so gut bei Airbnb, aber das mag eine persönliche Empfindung sein, ist der ganze Buchungsprozess. Das ist halt... Bei Booking gehe ich in die App, äh, bekomme Vorschläge, bekomme dann noch meine Genius-Rabatte. Das ist halt wirklich genial. Das äh, gefällt mir dort deutlich besser. Wie siehst du das
0: im Vergleich? Ja, also nochmal zurück zum Wachstum. Also ich habe mir das ja ein bisschen angeschaut, also die Analystenschätzungen sind tatsächlich relativ ähnlich, was die Wachstumszahlen angeht. Also das hat mich selber ein bisschen überrascht, dass ähm, Airbnb und Booking ähnlich schnell wachsen sollen, laut Analystenschätzungen. Ich sehe es allerdings auch eher wie du. Tendenziell glaube ich, dass Airbnb ein sch bisschen schneller wachsen wird. Auch aus dem Grund, weil es eben einfach jetzt auch durch Corona nochmal einen stärkeren Trend gibt zu alternativen Übernachtungsmöglichkeiten. Also das sind quasi solche Ferienwohnungen ähm, und eben Apartments, die man sich eben auch direkt bei Privatpersonen mieten kann und man damit so ein Stück weit den Hotelmarkt disruptiert. Also man hat eben schon den Eindruck, dass durch Corona sowas eben gefragt ist. Booking hat da ein bisschen nachgezogen. Ich glaube, Ferienwohnungen kann man jetzt auch mit Booking buchen. Tatsächlich habe ich jetzt auch ein Apartment hier in Italien über äh, Booking gebucht, nicht über Airbnb. Insofern scheint Booking da auch äh, aus den Fehlern gelernt zu haben und bei dem Trend äh, so ein bisschen ja, Gas zu geben jetzt. Ähm, ja, prinzipiell finde ich, dass beide ein super interessantes Geschäftsmodell haben, aber es ist schon interessant, dass Airbnb so viel höher bewertet ist als Booking, obwohl die Unterschiede nicht so eklatant sind. Und die Marktstellung von Booking auf dem Hotelmarkt ist ja jahrelang unglaublich krass gewesen eigentlich. Also da gab es jetzt vor kurzem ein Urteil. Simon, kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Genau, und zwar gab es dieses Jahr ein
1: Urteil vom ähm, BGH und zwar wurde die Bestpreisklausel gekippt. Für alle, die davon vielleicht noch nicht gehört haben, also Booking hat in der Vergangenheit den Hotels einfach ähm, verboten, das Zimmer auf ihrer eigenen Webseite günstiger anzubieten sozusagen, dass Booking dem Kunden garantieren konnte, dass bei Booking immer es den günstigsten Preis gibt. Und der BGH hat es für unzulässig erklärt. Und ich muss sagen, auch selbst, ich habe vor zwei Wochen, wie gesagt, ein Hotel über, äh, nicht über Booking gebucht. Und zwar habe ich zusätzlich auch noch auf der Webseite von dem Hotel nachgeschaut. Und dort war es äh, ganze 20 Prozent günstiger. Und das ist eben auch sozusagen ein Stück weit die Kommission, die die Hotels jedes Mal an Booking zahlen müssen. Und da gibt es ja auch noch eine ganz interessante Praktik, die die Hotels jetzt anwenden, um einfach die Gebühren zu umgehen. Felix, was machen denn die Hotels genau?
0: Ja, ich habe es gerade schon auch beim Skifahren erlebt, also beispielsweise in sehr beliebten Skiorten. Ähm, da ist es eben so, die Hotels haben so eine relativ große Nachfrage und entsprechend ähm, sind sie zwar bei Booking gelistet, das heißt, das Hotel kann man dann einsehen. Oftmals sagen sie, die Zimmer sind schon ausgebucht. Wenn man aber persönlich anruft und nachfragt, äh, sind oft noch Zimmer verfügbar. Ähm, das heißt, sie listen sich quasi über Booking, sodass äh, man das Hotel auf dem Schirm hat, aber sagen eben, die Zimmer sind ausgebucht und dann geht man automatisch auf die Website, scha scha schaut vielleicht da nochmal nach und oftmals sind die Zimmer eben noch nicht komplett ausgebucht, sondern man möchte einfach nur die Fees umgehen, die eben Booking kassiert. Und das ist eben tatsächlich auch ein interessanter Trend, ein spannender Trend. Ähm, tatsächlich konnte Booking natürlich, wie wir prognostiziert haben, so ein Stück weit auch, davon profitieren, dass viele andere Reiseanbieter aus dem Markt ausgeschieden sind während Corona, gerade kleine Reisebüros. Auf der anderen Seite, und das ist interessant, ähm, konnte quasi eine ein Verkaufschannel noch stärker wachsen als Booking. Also Booking hat Marktanteile hinzugewonnen während Corona, so muss man dazu sagen. Aber gleichzeitig sind eben die Direct-Sales noch stärker gewachsen als Booking. Das heißt, immer mehr Hotels haben eben eigene Websites und verkaufen und vermarkten ihre Zimmer auch auf einer eigenen Website. Und das könnte tatsächlich lang längerfristig eine Gefahr für Booking werden. Gerade wenn man eben dann die Erfahrung macht, so wie du, dass auf der Website von dem Hotel das ganze Hotel nochmal als Zimmer günstiger ist, dann ähm, buche ich natürlich immer direkt auf der Website, beziehungsweise schaue einfach nochmal nach. Und das ist natürlich für Booking eigentlich fatal, weil das ist ja eigentlich das Geschäftsmodell von Booking.
1: Genau, vor allem, wenn der Kunde dann auch noch die Plattform benutzt, um es zu benutzen, aber dann woanders bucht, dann hat man letztendlich am Ende des Tages die Kosten, die auch nicht gerade gering sind, weil letztendlich Booking hat ja extrem hohe Werbeausgaben, die man an Alphabet zahlt. Aber wenn der Kunde dann woanders bucht, ist natürlich schlecht. Und apropos Alphabet, ich meine, wir haben es ja angesprochen: man, man zahlt viel an Alphabet und es war jetzt auch in der Krise, sage ich mal, ein großer Vorteil, dass man die variablen Werbekosten einfach extrem stark äh, kürzen kann. Aber das, das größte, die größte Gefahr eigentlich, wenn wir über Alphabet sprechen, ist, dass äh, Alphabet einfach selbst in den Markt einsteigen könnte, weil letztendlich ähm, Alphabet hat auch beziehungsweise Google hat die gewisse Marke, hat die Reichweite und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die, die Leute haben und die Technologie für so eine Plattform
0: einfach entwickeln könnten. Wie siehst du das, Felix? Sehe ich genauso wie du. Theoretisch ähm, ist Google der krasseste Wettbewerber für Booking Holdings. Ähm, Google ist ja eigentlich auch schon im Markt eingestiegen. Man hat Google Flüge mittlerweile, man kann Hotels buchen über Google ähm, und es macht halt auch super viel Sinn, diese Angebote dann direkt noch in Google Maps zu integrieren. Das ist einfach so viel besser noch als Booking in der Theorie. Ich sehe da allerdings ein Stück weit ein Problem. Google hat ja jetzt schon viele kartellrechtliche Probleme. wird öfter mal, öfter mal verklagt, auch von der EU. Und auch in den USA gibt es größere Bedenken. Facebook beispielsweise steht jetzt auch wieder in der Kritik in den USA. Und ich glaube, wenn Google da so ein Stück weit noch stärker expandiert, dann wird das eben nicht unbedingt dazu führen, dass äh, die Kritik an Google abreißt. Aber ja, das sind, äh, ich sag mal, politische Gedankenspiele ein Stück weit. Theoretisch ist Google auf jeden Fall der größte Wettbewerber, weil sie jederzeit den Markt von Booking ja äh, extrem stark einschränken können.
1: Absolut. Ja, und damit, denke ich, kommen wir zum Fazit. Oder hast du noch einen Punkt, Felix?
0: Ähm, ja, ich denke mal, über was wir vielleicht noch sprechen könnten, was auch noch wichtig ist, ist eben äh, Thema CO2. Äh, also wenn man sich den Geschäftsbericht anschaut, erwähnt es auch äh, Booking Holdings und zwar dadurch, dass wir natürlich letztendlich gerade in diesem Jahrzehnt ähm, höchstwahrscheinlich viel machen müssen, um gegen Klimawandel noch ankommen zu müssen. Werden die CO2-Preise steigen? Das führt letztendlich auch dazu, dass die Spritkosten steigen werden, gerade auch von Flügen, ähm, die dann so ein Stück weit teurer werden durch die höheren Spritkosten. Und das könnte natürlich letztendlich auch dazu äh, führen, dass die Leute einfach weniger verreisen, was zum Nachteil von, von Booking wäre. Ein anderer Punkt, äh, was man eben auch durch Corona gesehen hat, das Geschäftsreisen, so ein Stück weit zurückgeht das Geschäft, ist schwierig einzuschätzen, wie viel Booking wirklich mit Geschäftsreisenden verdient hat. Ähm, bei Geschäftsreisenden gibt es eben grundsätzlich verschiedene Arten von Buchungen, also Booking, Business gibt es natürlich auch. Da kann man direkt als Unternehmen beispielsweise Geschäftsreisen buchen. Auf der anderen Seite, das habe ich auch schon erlebt, kriegen beispielsweise ähm, Arbeitnehmer auch manchmal ein Budget vom Arbeitgeber und können dann beispielsweise selber ihre, ähm, ihre Geschäftsreisen buchen und können das natürlich über Booking machen. Das ist dann natürlich schwer zu identifizieren, ob das es wirklich Geschäftsreisende waren. Aber ja, dadurch, dass wahrscheinlich Geschäftsreisen in Zukunft nicht mehr so so gemacht werden wie vor Corona, also man wird eben viel mehr Zoom-Calls äh, Zoom eben auch machen. Glaube ich, ist das auch noch ein, äh, eine Geschichte, die Booking längerfristig so ein bisschen zusetzen könnte. Aber das sind eigentlich eher ein bisschen abstrakte Risiken. Was für uns noch ein entscheidender Punkt war, warum wir verkauft haben, Simon, das war, glaube ich, auch der Preis der Aktie, oder? Genau, ich meine, wir haben ja
1: letztendlich eine schöne Rendite mit Booking äh, erzielt. Wir haben die Aktie für 1.850 verkauft eingekauft haben wir. Wo stand sie genau? Ich habe es nicht mehr im Kopf, Felix.
0: Ich glaube bei 1.500 rum, aber den ganz genauen Preis kann ich auch nicht mehr sagen. Also wir haben schon eine ganz gute Rendite mit Booking gemacht.
1: Genau, also auf jeden Fall äh, zweistellig und letztendlich ein Grund, die Aktie auch äh, mitzuverkaufen, war letztendlich, um besser zu diversifizieren, weil eine Aktie von Booking ist ja relativ teuer und die hat dann doch eine relativ äh, hohe Gewichtung in unserem Portfolio gehabt.
0: Genau, ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende angekommen für heute, oder? Und dann würde ich sagen, ja, ähm, bis in zwei Wochen mit der nächsten Analyse. Welches Unternehmen werden wir dann analysieren, Simon? Genau, und zwar haben wir Volkswagen gekauft und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, ciao. Ciao.